0: nós estamos a iniciar um novo tema, e tema que é viver em liberdade, ou viver livres. Quem quer viver livre? Aleluia! Quem quer viver oprimido? Não, não. todos nós queremos viver livres, amém! Muitas vezes nós, nós pensamos que a nossa liberdade é determinada pela informação que nós temos. Muitas vezes nós tentamos ter a maior tecnologia, maior informação para conseguir estar mais livre. Outras pessoas pensam que estar completamente desligado da tecnologia promove a sua liberdade, a sua independência. Mas nós sabemos, família, que a liberdade somente se encontra em Jesus. Amém? Quem consegue dizer amém? Amém? Liberdade só se encontra... Em Jesus. Nós podemos ter maior tecnologia possível. Saber tudo e mais alguma coisa. Nós podemos, talvez, estar no meio do mato, longe da tecnologia. E mesmo assim, amos estar em completa liberdade. Ou amos estar em completa opressão. Porque sem Jesus, nós somos escravos. Nós somos presos, mas com Jesus nós podemos viver completamente em liberdade. Houve um tempo atrás em que eu estava hum, a conduzir à noite e que eu fui para uma zona de norte da Itália, no meio de uma serra. Não havia luzes, não havia sinalética e eu não conhecia aquela zona. Eu não conhecia aquelas estradas. E eu pensei, ok ou eu posso tentar ser um, livre e tentar encontrar o caminho sozinho, uma terra que eu não conheço, uma estrada escura no meio de uma serra, ou eu posso ligar o meu aparelho eletrónico, o meu telemóvel, ligar o GPS e pôr as coordenadas e confiar que aquele GPS vai levar-me ao meu destino o que aconteceu é que levou. Eu não perdi o caminho. No meio da serra, de norte da Itália, eu consegui chegar a casa. Muitas vezes o que, é que nós pensamos é que, por causa do, da inteligência que eu tenho, ou da escola que eu tenho, ou do meu entusiasmo de vida, os amigos que eu tenho à minha volta, que eu consigo ter liberdade e ter sucesso sozinho. Mas esta esta caminhada, nesta, este percurso que eu tive no norte da Itália, lembrou-me que às vezes o que é que eu penso não é realmente o que é certo. E às vezes pode levar a um grande engano. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós podemos pensar, ok, porque eu vou à igreja? ou porque eu tenho uma família cristã, ou porque eu tenho um estilo de vida cristã, que eu vou ter sucesso em cada área da minha vida, que eu vou estar protegido, eu vou encontrar o meu caminho, a minha direção, eu vou viver em liberdade. Mas, sem Jesus, não há liberdade. Sem Jesus, nós vamos tentar fazer de nossa própria forma do nosso próprio jeito. Vamos tentar a, a encontrar o caminho, mas é muito provável que nós não vamos chegar lá. É muito provável que a nossa própria força, nós não vamos lá chegar. Então hoje nós vamos falar acerca disto, desta, desta tema de liberdade em Cristo. E vamos, vamos focar no capítulo 5 de Gálatas. Vamos ler alguns, algumas passagens fora deste capítulo, mas meia parte do tempo, nós vamos focar neste capítulo de 5, capítulo 5 de Gálatas. Então vamos abrir as nossas Bíblias, versículo 1: um diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, nós encontramos liberdade em Cristo. O que é que muitas vezes acontece é que nós temos um encontro com Deus. Encontramos esta liberdade, uau, é possível ser livre. Eu consigo ter algum, algum vislumbre, de alguma direção na minha vida. Mas depois nós começamos a agarrar os recursos naturais desta terra e começamos a dizer, ok, eu não preciso muito de Deus, porque eu até ganho bastante bem, tenho um bom ordenado. Eu não preciso de Deus, porque eu... Até tenho bons amigos. Eu sinto alguma realização interior com as amizades e com o percurso financeiro que eu tenho. Então, eu realmente não preciso de Deus. Isso é como nós dizemos, ok, Deus deu-nos um carro poderoso, equipado com um grande sistema de navegação para em qualquer situação podermos encontrar o nosso caminho mas depois nós dizemos, ok, não, eu não, vou, eu não vou usar isso. Eu vou tentar fazer as coisas pelo meu próprio jeito. Então, diz aqui que quando nós somos livres por Cristo que nos libertou, não volta atrás. Não volta para trás. Não esquece o que é que Jesus fez. Não diz, ok, obrigado Deus. Mas eu vou fazer o meu jeito. Obrigado por perdoar o meu pecado. Obrigado por sentir alguma paz. Mas, mas eu consigo fazer isto. Eu consigo viver. Eu consigo ter sucesso. A nossa própria independência é escravatura. Somente com Jesus nós temos liberdade. Somente rendendo tudo a Ele nós encontramos, recebemos liberdade. Em, mais em frente, em versículo 13, fala acerca disso: Diz que porque vós, irmãos, fostes foste chamados à liberdade, não useis a liberdade para dar a ocasião à carne, mas servivos uns aos outros em amor. Então, nós vemos aqui que nós recebemos liberdade. Pelo perdão dos nossos pecados. Mas depois, quando nós não servimos uns aos outros em amor, nós estamos a abdicar essa liberdade e estamos a aceitar novamente escravatura sobre nós. É incrível quando nós pensamos que o amor e o serviço uns aos outros desenvolve a liberdade. Nós podemos pensar que isso é escravatura, porque eu não estou a fazer a minha vontade, eu estou a agarrar os meus recursos e dar a outra pessoa. Eu estou a ir para um bairro e dar comida. Eu estou a dar o meu tempo, o meu amor, o meu carinho. Mas aqui está a explicar, para nós vivermos em liberdade, vivermos livres, é quando nós saímos fora da nossa zona de conforto, conforto e dizemos, eu vou servir em amor o meu próximo. Então significa que quando eu estou fechado em minha casa servir aos meus próprios interesses eu estou a pôr cadeias de escravatura à minha volta. Eu posso pensar que sou livre mas porque eu não estou a servir ao meu próximo em amor. Entenda esta realidade que quando eu não sirvo ao meu próximo em amor eu estou novamente a pôr debaixo do jugo da escravatura eu estou a dizer, ok, eu fui liberto por Jesus, mas porque eu não quero demonstrar o amor de Deus para que as pessoas ao meu lado vejam isso e sentam isso eu vou entrar novamente abaixo do jugo da escravidão isto é, isto é um bocado forte <risos> é um bocado forte porque quando nós queremos ser independentes que, 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 qual é que é o reflexo disso da nossa vida espiritual é dizer que eu sei o que, o que eu quero eu sei o que é que eu pretendo fazer e eu só vou fazer o que é que eu quero fazer quando eu sinto que eu devo fazer isso e quando nós estamos a demonstrar o amor de Deus grande meia parte das vezes nós não vamos sentir de tirar uma nota de 100 e dar à pessoa que está ao nosso lado eu não sei se é que de vocês mas muitas vezes eu não sinto isso eu não tenho essa emoção de dizer, ok, eu, eu sinto que, que é a hora de partilhar este amor. Mas quando o Espírito Santo fala a minha vida, eu tenho essa escolha de ser obediente, mesmo não sentindo a emoção. Quando nós somos obedientes, mesmo não sentindo a emoção, significa que nós estamos a sair debaixo da escravidão é entrar em liberdade. Quando nós agimos sem estar limitado com a nossa emoção, há uma há uma batalha muito grande cá dentro de nós. Talvez nós pensemos que se aumenta a batalhas à nossa volta. Talvez vocês tenham a enfrentar batalhas à vossa volta. Mas há, há uma batalha muito maior cá dentro. Quando nós somos salvos o nosso espírito é avivado, é feito uma nova criatura. Diz isso em 2 Coríntios, que nós, nós somos feitos novo em Cristo, mas depois cá dentro há coisas no nosso coração, que eu chamo de batalhas na nossa alma, que bloqueia a nossa ação em liberdade. Situações nas nossas emoções que bloqueiam, que há uma batalha entre o nosso espírito e a nossa alma, que bloqueia a forma que nós agimos. Eu vou explicar um pouco acerca disto. Dizem versículo 16 e 17 de Gálatas 5. diz digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esta palavra grande é basicamente o desejo da carne. É mais fácil assim. Não cumprir os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Há uma luta, há uma batalha. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Então há uma batalha, que o apóstolo Paulo está a explicar, pela inspiração do Espírito Santo, está a explicar esta batalha interior que nós temos. Nós cristãos. Temos esta batalha interior, porque Deus começa a habitar dentro do nosso coração, com o Seu Santo Espírito, mas depois nós temos uma camada à nossa volta, que são as nossas emoções, nossa alma, nossa mente, os nossos pensamentos, que muitas vezes bloqueia a ação do Espírito pelo nosso corpo. Que o Espírito Santo não quer somente habitar dentro de nós, mas quer levar o nosso corpo a uma ação concreta de demonstração do Seu amor. Mas muitas vezes o que é que acontece é que a nossa alma bloqueia isso. Nossa alma filtra isso. E nós podemos sentir o fogo de Deus cá dentro, mas depois não há nenhuma ação, nenhuma mudança da vida, nenhum partilhar, de servir uns aos outros sem amor. Porque há uma camada chamada nossa alma. E nós temos que lidar com nossa alma para termos liberdade. Por isso que está a explicar aqui esta batalha entre o Espírito e a alma, para que haja uma manifestação do reino de Deus. Então, esta, esta, esta batalha, nós podemos ver em Romanos 8, 12, que quando nós vivemos somente dependente da de nossa carne, ou nossa alma, ou as nossas emoções, nós morremos. Pensamos que nós vivemos, mas nós morremos. Quando nós vivemos pelo Espírito, Vivemos Romanos 8:12 diz que de maneira que irmãos somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, o que é que diz aqui? Morrereis. Mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quando nós mortificarmos as obras do nosso próprio corpo, nós vamos conseguir viver. E viver em liberdade. É incrível isto. Então vamos explicar o que é a nossa carne. A nossa carne não é uma bela posta da picanha. Não é. Isso não é a nossa carne. Isso eu comi ontem uma bela posta de picanha. Mas isso não é a carne. Isso vem a seguir. Não. A carne também não é esta carcaça. Não é este corpo físico. A carne é este homem interior que nós dizemos eu sou essa pessoa. Talvez nós nos vemos como uma pessoa derrotada, uma pessoa rejeitada, uma pessoa com medo, ansiedade. Ou talvez nós vemos como uma pessoa que já teve algum sucesso na vida e eu consigo fazer, eu já venci, já derrotei, eu consigo fazer. E é a identidade interior que cada um de nós temos. Isso é a nossa carne. Quando nós aceitamos Jesus dentro daquela carne, ao Espírito. Que o Espírito entra lá e traz uma identidade e um propósito divino. Que depois aquilo transforma. Se nós deixarmos, transforma tudo que nós somos. Transforma a nossa carne para glorificar Deus. Transforma tudo que nós somos para que nós podemos agir em amor. Só que a meia parte das vezes, o que, é que acontece? Quando nós aceitamos Jesus, aceitamos somente no nosso espírito. E nunca tomamos os passos de lidar com a nossa carne. Mustificar a nossa carne. Nós ouvimos pregações acerca da liberdade. Sentimos alguns momentos de liberdade na nossa vida. De sermos livres. Mas depois, porque nós não queremos lidar com situações que nós achamos que é a nossa identidade. Achamos que é isso quem define quem eu sou. Mesmo sendo longe da realidade que é a imagem de Cristo. Nós dizemos, eu sou essa pessoa porque eu passei por isso e eu tenho direito de ser assim. Mesmo não tem nada a ver com a imagem de Jesus. Eu sou essa identidade quando nós mantemos debaixo dessa identidade, nós mantemos presos. Pensamos que somos livres, mas não são somos. Queremos fazer algo de bom, demonstrar amor para com o nosso próximo, mas não conseguimos porque há medo, porque há orgulho, porque estamos presos na nossa carne. E Deus deseja que nós sejamos livres. Diz à pessoa que está ao lado, eu Sou livre. Mesmo não sentindo. Diz eu sou livre. <risos> então em Gálatas 5 descreve como é que a nossa carne se manifesta quando não é controlado por Jesus. Então vamos ler estas características de nossa carne sem a obra do Espírito Santo. Diz em Gálatas 5, versículo 19. Isto que porque, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. são três áreas lida com as nossas fantasias cá dentro da de nossa mente. Lida com a nossa área de impulsos sexuais. Como é que nós lidamos com pessoas à nossa volta. São três áreas Manifeste, é quando a nossa carne se manifesta sem a obra do Espírito Santo. Continuando, versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutenarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos diz, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de liberdade. Justiça, paz e alegria no Espírito. Manifestações do reino de Deus. Quando nós deixamos que a nossa carne entre neste caminho, se manifestem estas áreas, nós podemos, com toda a piedade, pensar que nós somos livres. Porque ouvimos pregações acerca de ser livre. Podemos pensar que nós somos livres porque, porque eu sou independente. Mas ao mesmo tempo desenvolvemos estas características, estas obras. Nós vamos estar a pensar que somos livres, mas nunca ser realmente livre. Deus deseja que cada um de nós sejamos livres. Então, o que são alguns exemplos do Espírito? O Espírito Santo, quando Ele entra nas nossas vidas, Ele começa a criar alguma evidências de sua natureza, de natureza de Jesus, dentro do nosso coração, que transforma-nos. E, continuando em Gálatas, versículo 22, diz assim, mas o fruto do Espírito... É amor, gozo, paz, longa benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concapacências. Então, quando o Espírito reside em nós, começa a haver estas manifestações do Espírito Santo dentro do nosso coração. Quando nós dizemos, Deus, eu quero aceitar-te, perdoa os meus pecados, eu quero seguir o teu caminho, ser o Senhor da minha vida. O que é que acontece? Naquele momento, o Espírito Santo entra no nosso espírito, cria algo novo e começa a trazer estas manifestações. Por isso que muitas vezes o que é que acontece é que quando nós aceitamos Jesus, pela primeira vez nós começamos a sentir paz, como nunca antes. Começamos a sentir esperança, começamos a sentir bondade, porque é a manifestação do Espírito Santo que começa cá dentro, mas depois tem que penetrar a alma, tem que penetrar o caráter, penetrar a carne, penetrar essas coisas que estão à volta do Espírito, a inibir que a manifestação de Deus se torna real. É interessante, quando nós, outra imagem, nós pensamos no que é que é ser guiado pelo Espírito, como talvez um GPS, mas também é algo um pouco mais profundo aqui. Se, quando estava quando estava em oração hoje de manhã, acerca desta mensagem, Deus trouxe uma imagem de um, de um barco, de um valeiro, no mar, no alto mar. Imagina um barco, talvez não naqueles valeiros grandes, mas um barco de vela. Em que dá para, para manobrar o barco com, como é, como é que chama isso? O, remos, remos. Dá para andar um pouco para frente com os remos, mas custa muito. É muito doloroso. E é, é a mesma coisa na nossa vida. Nós, nós podemos ter a, a nossa vida, nós podemos ir em frente, vai, pouco mais, mais um metro, mais um metro hoje, mas depois, depois vem uma onda, vamos para trás. Em que, em que Deus deseja que nós sejamos livres. E Ele está a dizer, eu coloquei uma vela naquele barco. Levanta a vela. Uiu, e vais quilómetros e quilómetros, com uma velocidade que nunca pensaste que era possível. É a mesma coisa na nossa vida. Nós pensamos que nós podemos fazer as coisas sozinho. Podemos, com os remos, andar para a frente. Yeah. Ok, eu até posso ter uma vida mais santa, dizer não às coisas, eu posso andar um pouco mais para frente, eu até posso decidir, hoje eu vou demonstrar o amor, mas é só aquele dia, e é, vou, não, mais para frente, mas o Espírito Santo é que traz liberdade para cada uma das nossas vidas, é como nós alçamos a vela e o Espírito Santo enche-nos, e leve-nos mais longe que nós nunca pensámos que era possível. É a mesma coisa na nossa vida. Nós podemos esforçar-nos para buscar o plano de Deus. Nós podemos nos esforçar para dizer, ok, eu vou seguir Deus, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou me jejuar, eu vou fazer isto aquilo e aquilo outro. Mas sem o Espírito Santo, nós vamos ficar muito cansados. O progresso vai ser muito limitado vamos estar a mortificar a carne, sim, mas o Espírito é que traz-nos liberdade. Porque com o Espírito Santo, onde o Espírito está, tal como estavam a cantar há pouco, onde o Espírito está, ali há liberdade. Nós podemos sentir livres quando nós, com nossos remos, vamos em frente, mais um metro, mais um metro, e vou lá, e vou lá chegar, eu vou lá chegar mas Deus deseja que nós cheguemos lá rapidamente, sem esforço, pelo Seu Espírito. Por isso que nós temos de dizer, Deus, eu vou seguir o Teu caminho. Deus, eu preciso que o Teu Espírito venha sobre mim e traga esta liberdade completa. Nós podemos pensar que a disciplina traz liberdade a disciplina de, e nós podemos trans, transpor esta mortificação da nossa carne como disciplina espiritual santificação individual mas eu vou ler um versículo que, que é muito interessante acerca desta disciplina de seguir as regras isso que em 1 Coríntios 15 versículo 56 diz que Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei é um conjunto de regras que nós seguimos para cumprirmos certinho, andar certinho, certinho, cumprir o propósito. Mas quando nós só cumprimos o propósito sem o espírito, quando nós tentamos a fazer uma vida santa sem o Santo Espírito, nós estamos a dar um poder ao próprio pecado. Vossa Bíblia diz isso também, que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Nós pensamos que nós temos que seguir a lei, seguir as normas de conduta santa. Temos que seguir este padrão de uma vivência cristã na nossa própria força. Quando nós fazemos isso, o pecado ainda fica mais forte. A nossa carne ainda fica mais forte. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ser livres. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ser santos. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos caminhar com Deus. Podemos tentar Dar alguns passos. E vamos ter sucesso em alguns passos. Mas vai criar um peso sobre nós. E esse peso chama-se religião. Cria um peso sobre nós. E é nunca esse desejo do Espírito Santo. O desejo do Espírito Santo é que haja liberdade. Que nós corramos e não cansamos. Alcançamos as metas. E tenhamos sucesso em cada área. Então o que é, que é? viver no Espírito. Viver no Espírito é basicamente dizer sim a Deus. <risos> Viver no Espírito não é complicado. É complicado entender, sim. Porque não é algo que nós podemos entender, mas temos que andar no Espírito. Andar no amor. Diz assim que... Versículo 25, voltando a Gálatas 5... Porque tem ainda marcado na vossa Bíblia, Altas 5. Diz assim, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito não é viver somente um, próximo do Espírito. Não é viver debaixo de influência do Espírito. Não é viver... Um, do conselho do Espírito mas é viver no Espírito depois diz aqui, viver no Espírito e andar no Espírito em que nós estamos completamente unidos com Ele em que cada, cada coisa que nós pensamos cada decisão que nós queremos tomar cada área em que nós queremos agir nós dizemos, Espírito Santo o que é que eu devo fazer? Espírito Santo onde é que eu devo ir? Andar no Espírito, viver no Espírito, é viver em liberdade. Em Provérbios 23, versículo 6, 7, diz assim, Porque como imaginou a sua alma, assim é Ele. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Como nós vemos a nós mesmos, é como nós vamos agir. Se nós vemos como derrotados, nós vamos agir como os coitados. Se nós nos vemos como pecadores, nós vamos tentar sempre alcançar a purificação. Mas quando nós nos vemos como filhos de Deus... Que estamos no meio de uma batalha esta batalha é realmente contra nós próprios muitas vezes, contra a nossa carne nós vamos saber a nossa identidade, que nós somos amados por Deus, nada nos vai separar do seu amor nós podemos estar nesta batalha, às vezes talvez a ficar até sujo com a batalha que nós estamos a atravessar, mas sabemos que nada nos vai separar do amor que Deus tem para nós, porque Ele é o nosso Pai como nós nos vemos a nós próprios, é como nós vamos agir. Tu vês como uma pessoa cansada, ou vês como uma pessoa cheia da força do Espírito Santo, a viver no Espírito, que talvez há cansaço, mas o Espírito aviva-nos. Vês uma pessoa doente, talvez porque já passaste anos Oprimido com uma doença? Ou vês com alguém que... que este, esta carcaça está a sofrer. Este corpo físico está a sofrer. Mas maior é aquilo que está em mim do que aquilo que está no mundo. Maior é aquilo que está dentro de mim, no meu espírito, do que estas dores que eu sinto no meu corpo. Como nós nos vemos a nós mesmos vai determinar a nossa ação. Se nós vemos com Filhos de Deus, a viver no Espírito Santo, livres pelo seu Espírito, Aquilo, aquela realidade cá dentro do nosso Espírito vai penetrar a nossa carne e vai levar a boas ações. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ver a nós próprios como Deus nos vê. Deus nos vê como seres perfeitos, criados à sua imagem, à sua semelhança, filhos amados, ele fica alegre só ouvir a nossa voz. Só sentir nossa presença. Ele fica alegre. Só quando nós estamos a dizer, oh, eu amo Jesus. Ele fica alegre. Ele regozija conosco. Quando nós estamos na sua presença, é o maior prazer que ele tem. Só estarmos com ele. Muitas vezes nós dizemos, ai, é o meu prazer estar contigo, Senhor. Mas o sentimento é recíproco. Deus tem prazer em estar conosco. Quando nós passamos tempo com Ele, Ele deleita-se conosco. Quando nós olhamos para Ele, Ele derrete-se conosco. O poderoso Deus ama-nos apaixonadamente e essas realidades têm que ser formadas no nosso espírito. Porque a forma que nós nos vemos cá dentro vai determinar a forma que nós vamos agir. Não somente agir perante Ele, mas também um perante os outros, um para com os outros, servir uns aos outros em amor. Quando nós temos essa realidade bem firme em nós, quando nós sabemos qual é a nossa identidade com os filhos de Deus, assumir essa identidade dizer eu sou um filho de Deus, eu sou perdoado, eu sou livre, eu sou mais do que vencedor. Amém? Esta identidade, esta realidade tem que transformar algo cá dentro para levar uma ação. Senão, senão vamos estar sempre a tentar fazer as coisas por nossa própria força. Se não há uma transformação cá dentro, pela obra do Espírito Santo, vai haver só cansaço. E provavelmente vai haver muita derrota pelo meio. Muitas ondas que vão entrar naquele barquinho. Em que Deus quer que nós alçamos a, a vela e subimos sobre as ondas e vamos com o poder do Seu Espírito em nós. Sermos santo como Ele é santo. Demonstrarmos amor como Ele demonstra amor. Servir uns aos outros como Ele serve a nossa vida também. Assumir a nossa nova identidade como filhos de Deus traz-nos a uma liberdade traz-nos a uma vivência de liberdade. Traz-nos a essa vivência de viver realmente livres. Quando nós assumimos que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Efésios 4, para terminar, versículo 20. Não vos aprendeste assim a Cristo... Se o que tens ouvido nele, foste ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupacências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós podemos passar a vida na igreja e nunca vestir este novo homem. Vestir este novo homem e dizer, Deus, eu vou assumir esta identidade como teu filho. Vestir este novo homem significa que nós somos santos ao seu olhar. Que quando ele olha para nós, ele vê santidade, vê pureza. Quando nós vestimos Cristo quando nós vestimos Cristo mudamos a nossa identidade mudamos a forma que nós vemos nós próprios eu sei que nós todos nós temos de passar por grandes batalhas talvez sejam batalhas recorrentes batalhas que têm estado a durar anos e anos e anos e hoje Deus quer dizer que tu podes ser livre tu podes ser livre disso Tu podes ser livre da batalha que tu tens estado a travar. Tens que assumir a minha identidade. Tens que, tens que receber o meu amor. Tens que alargar as coisas. Tens que dizer, eu quero, ser, quero viver no Espírito. Transformado pelo Espírito Santo. Amém, igreja. Vamos ficar em pé. Aleluia. Quem quer ser livre hoje de manhã... Aleluia! Aleluia! Muitas vezes nós podemos pensar que somos livres, mas somos oprimidos. Porque nós não estamos a viver pelo Espírito Santo. Nós podemos pensar que nós estamos a buscar liberdade. Mas estamos a colocar-nos mais e mais oprimidos. Por causa da nossa carne, dos nossos desejos, aquilo que nós vemos. E hoje Deus está a chamar-te este lugar de dizer, ok, eu vou vestir uma nova identidade. Eu vou largar as coisas que tentada estado a, a formar a minha identidade até agora. Eu vou largar talvez as coisas que eu penso que é, são minhas, é o meu caráter, a quem eu sou. Mas nada parece como Cristo e Jesus está a chamar-te hoje a dizer, filho filha há liberdade no meu abraço há liberdade no meu amor há liberdade na minha presença Pois que fechas -te os teus olhos onde tu estás e começa a a receber esta realidade de Deus, que Deus está apaixonado por ti. Que Deus tem prazer profundo na tua presença. Ele gosta de ti. Ele gosta de ti. Ele celebra só estar neste momento em que tu estás a focar na sua presença. Ele está em celebração porque Ele ama-te profundamente aleluia aleluia Deus obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado Jesus obrigado Jesus obrigado por teu grande amor